0: A abundância. É fartura para todos ou apenas para poucos? Ela é o mesmo que riqueza ou é apenas a ausência de escassez? E o que é mais abundante em sua vida? O que te falta ou o que te farta? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, matutivômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 41. Olha lá, o Helder, que beleza! 41 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Adilson, seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui. Se você já é da casa, seja bem-vindo também. Este episódio foi feito especialmente pensando em você. Olá, olá, você que nos ouve.
1: É um prazer estar aqui com vocês novamente, que bom poder dividir mais uma vez o nosso Matite com você. E aí, Adilson, como é que tá? Tudo certinho? Como é que tem passado esses dias? Bom, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vamos lá, né? Vamos falar sobre um tema muito interessante aí. Bora
0: lá? Sempre bem, meu querido. Espero que você também esteja bem. Vamos lá, deixa eu falar. Esta semana, tomei conhecimento que existe em São Paulo uma cidade por nome de Fartura. Ela fica a 357 quilômetros da capital. E por que fiquei sabendo desta cidade? As irmãs Marina e Simone ouvem nosso podcast e acham muito curioso o fato de sempre usarmos uma frase musical como um fio condutor das nossas conversas. E daí elas meio que nos desafiaram a falarmos sobre os nossos matites, tendo como tema a fartura, que é o nome da cidade, e também sobre a fartura em tempos de Covid, e se possível também projetar algo pós-Covid, e sugeriram também um trecho do hino da cidade de fartura, que é uma composição de Afonso Pegaranonaro, Espero ter feito a pronúncia correta. Ele é regente do coral do Hospital das Clínicas de São Paulo. E o trecho é o seguinte. Entre montanhas de um verde sem fim, o seu plantio um jardim multicor, aves cantando um canto de paz, fartura hospitaleira, meu amor. Toda essa história só para perguntar. O hino à cidade de fartura põe luz em coisas que nos fartam constantemente mas temos o péssimo hábito de apenas focar no que nos falta. Isso é um sintoma das coisas que nos afastam da generosidade, da humanização e da abundância no sentido mais amplo das coisas? Fala você, meu querido.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a Marina e a Simone pelo carinho, pela mensagem. Muito bom saber que, que vocês têm nos ouvido e que tem feito algum sentido para vocês a, as nossas partilhas aqui, né? E a gente fica feliz de saber da existência aí dessa cidade, dessa fartura, né? Da cidade fartura e de que vocês estão acompanhando a gente e curtindo aí os, os nossos conteúdos, que vocês estão aí é, dando esse apoio pra gente. Muito obrigado. E vamos lá, né? Bom, é, o Adilson, você fala aí, da fez a sua provocação e você citou aí o trechinho do do hino de fartura, e uma coisa muito interessante é que ele fala da fartura de, da natureza, né? Ele fala da, das montanhas verdejantes, fala da, dos campos de plantação todos coloridos, né? Dando a entender que tá tudo é, pronto pra colheita, né? Que tá tudo muito farto, realmente, aos olhos de quem, de quem vê. E isso me faz lembrar que... me faz refletir, né? Que a natureza, de fato, ela é muito farta. Não é verdade? Se a gente for pensar na natureza em si, sem, sem a intervenção aí do, do homem especificamente, né? Precisa a gente só olhar pra natureza mesmo. Vamos pensar numa árvore frutífera, cara. Uma árvore, ela dá fruta abundante. A natureza, ela não é mesquinha. De jeito nenhum. A natureza não é mão de vaca. A natureza, ela é abundante. Ela é farta, então você pega um pé de qualquer fruta, cara, a, a, o pé da fruta ele dá aquela fruta até cansar, né, é, então assim, a hora que tem, a fruta nasce aquela fruta, as pessoas comem a fruta, a fruta cai no chão e fertiliza o solo, o passarinho vem e come, os insetos vão lá e come. Cara, a natureza ela não é mesquinha, ela não é mão de vaca, ela oferece o, 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 tudo em abundância pra gente, o mundo ele é muito farto, né? essa fartura ela existe, é, 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 o natural do mundo é ser farto. E aí a gente pensa, cara, por que será que tem tanta, tanta escassez então no mundo se a natureza de fato ela é, ela é farta, né? se a natureza de fato ela é abundante, se a natureza de fato ela é ela, ela tem esse, essa característica é, de, de dar muito, de doar muito. O porquê que essa escassez ainda existe, uma vez que a natureza é tão abundante, seria o fato da gente pensar que essa escassez ela seria uma consequência das nossas configurações econômicas e políticas, por quê? Porque se a natureza ela é abundante, se ela produz alimentos aí em fartura e tal, por que, que algumas pessoas ainda passam necessidade? É porque a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, a forma como a gente cria é, os sistemas econômicos e tal, e a distribuição de renda e tudo mais acaba é, tendo alguns efeitos colaterais. E a gente não vai entrar no mérito aqui de certo, errado, enfim, não é, não é o foco aqui. Mas uma das maneiras de analisar seria isso. Porque a natureza, sim, ela é abundante. E o, o Thomas Malthus, que foi um, um pastor e um economista inglês aí, que na, é, viveu mais ou menos ali na metade do século 18 e entrou um pouquinho aí no século XIX, é, ele propunha uma ideia de que a população ela dobraria a cada 25 anos. E que a produção de alimento não conseguiria acompanhar essa, esse aumento da população. E a, gente, e a gente entraria em colapso por conta disso. Isso inspirou um, um personagem é, muito icônico aí do, do, do universo Marvel, né? Que é o Thanos. Quem assistiu aí os filmes da Marvel deve lembrar. Achou que não teria referência nerd, né? Achou errado. <risos> Bazinga. Então, Thomas Maltz inspirou aí é, a ideia do Thanos, né? principalmente, pelo menos, a ideia do Thanos do universo Marvel do cinema. No quadrinho ele tem outras motivações, mas não é o foco aqui também da gente falar, né? Então, Thomas Maltz estava errado porque a gente conseguiu, sim, é, com a nossa abundância de inteligência, com a nossa abundância de criatividade, com a nossa fartura... É, de inovação que o ser humano tem, nós conseguimos sim criar maneiras de cultivar a terra, de descobrir novas plantas, de descobrir novas técnicas de plantio e de manufaturar o, o, os alimentos, de criar alimentos novos a partir daquilo que a gente colhe, daquilo que a gente planta, daquilo que a gente tira da, da natureza, a gente cria novas formas de alimento que são capazes sim de alimentar a população. Tanto que hoje a obesidade ela é, é um problema de saúde pública muito maior do que a fome. né Claro que existe muita gente passando fome, que existe muita gente com escassez, mas a obesidade é, um, é um, considerada um problema maior por muita gente do que a fome em si. Tamanha fartura de alimentos. né Nunca se ouve na, na, na espécie humana um momento em que todo mundo... É, em que ser gordo fosse um problema, né? Ser gordo no sentido de, de, de ser obeso, no caso, né? De estar acima do peso. E isso acontece hoje simplesmente porque a gente tem toda essa fartura.
0: Mano, me desculpa interromper você, mas acredito que, que essa observação ela seja uma possível resposta para a sua questão em relação à obesidade. Digo possível porque não habita em mim a, a suprema certeza das coisas, mas a partir dos meus matites, das pessoas que eu conheço e também do tratamento que eu fiz, porque eu cheguei a 120 quilos, fui obeso, e então várias questões e hoje vivo ainda no sobrepeso, mas em função de questões da alimentação. Mas vamos lá, a obesidade, graças ao bom Deus, ela já foi reconhecida como uma patologia, por que, graças a Deus? Porque a obesidade ela é progressiva, degenerativa e fatal. As pessoas perdem o movimento, vão aparecendo outros problemas de saúde. Então, ela é progressiva, porque vão aparecendo os problemas. Degenerativa, porque você perde os movimentos. Pessoas com um nível altíssimo de obesidade mórbida têm essa dificuldade de locomoção. E fatal, porque se não morrer de uma coisa, morre de outra e só fica a dor de quem sofre a ausência do doente querido. Mas vamos lá, essa discrepância entre a obesidade e as pessoas que morrem de fome, na, na, na premissa do que você falou agora há pouco, a, a obesidade ela necessita de um tratamento, assim como todas as outras patologias. Porém, para classes menos favorecidas, é, fica mais difícil esse tratamento, seja porque o alimento orgânico é, é mais caro. E, e só para você ter uma ideia, para elevar, elevar a produção dos alimentos in natura, o governo federal, e eu não vou falar o nome do distinto senhor que senta na cadeira do, do governo federal, que eu acredito que a história há de esquecê-lo. Então, se há de esquecê-lo, não há necessidade de falar o nome dele. Mas o governo federal como um todo... É, no ano de 2019, aprovou, além dos muitos agrotóxicos que nós já possuímos, aprovou 474 novos produtos com esta finalidade, agrotóxico. Em 2020, foi quase 10 novos produtos por semana. Então você imagina, essa semana tem 10, 10 agrotóxicos novos, na outra semana mais 10, na outra semana mais 10, na outra semana mais 10, totalizando 493 Novos agrotóxicos, ou seja, 2019 474 e em 2020, 493. Não são os mesmos. Então você pode somar aí um número com o outro, que você vai ver o absurdo, mais os que já existiam. Tudo bem? Adilson, ah, de onde você tirou essa informação? É coisa da sua cabeça? É fake news? É coisa da Globo que quer derrubar o governo federal? Não. Não é nada disso, é fonte do próprio Diário Oficial da União, então não estou mentindo. E o que isso significa? Bairros periféricos com baixos indicadores sociais e o acesso a alimento adequado é ainda mais difícil, elevando assim as comorbidades entre os jovens já, não apenas os adultos, mas os jovens, as crianças, eles perpassam por isso, porque há um alto número de produtos processados e outros processados E o que isso representa? Eles são ricos em sódio, que vai, vai gerar pressão alta, ricos em gorduras, que vai gerar o, o, o colesterol, corantes, conservantes, açúcares e quando e tudo isso no, no alimento que tem ali na periferia é mais fácil da gente pegar. Beleza? Mas aí sempre vai ter aquele que fala assim: não, vamos tentar colocar uma saladinha, tem feira livre lá no bairro, uma vez por semana. Se a gente não pega no nosso bairro, pega no bairro vizinho, a, a, a gente consegue pegar. Aí vem a questão do que? Quando tenta consumir o produto in natura, o que eles vão consumir também? Os benditos do agrotóxicos, que era justamente para esta produção em massa, porque produto. É, produto orgânico é mais caro. Agora, só pra gente finalizar a, a, a ideia de hoje em relação a isso. Se a natureza em si ela é abundante, se a natureza em si ela é farta, por que além dessa visão, tanto econômica e política, que traria estas escassez, nós vivemos assim. Não sei se, se eu me, me fiz entender, mas espero que sim. Vamos lá, fala você, meu querido. E eu acho que uma coisa está até
1: ligada na outra. É uma per... a... Tanto a pergunta da Mariana e da Simone quanto a sua provocação, acho que elas têm uma ligação assim, eu acho que elas casam perfeitamente. Porque por mais que a natureza seja abundante, por mais que eu e você, nós sejamos fartos é, de tudo que a gente precisa, né? a própria vida em si ela já é farta, nós sentimos que existe algo faltando em nós, não é assim? E a gente foca, a gente tem a tendência em focar naquilo que a gente não tem, naquilo que faz falta para gente ou naquilo que a gente acredita que faz falta para gente. Então, é, graças a Deus, né, a Marina e a Simone até perguntam né, da, da questão aí da fartura pós-Covid. É, e graças a Deus, é, a gente não teve um problema de, de faltar recursos no mercado para a gente, de dar produção é, de alimentos, assim, ter, ter parado, né, ou de o abastecimento dos mercados e tal, é, terem, terem sido prejudicados. Graças a Deus isso não aconteceu, os serviços essenciais, eles foram mantidos, né, e a gente sempre teve abastecimento pleno aí dos mercados. Mas a gente viu que no começo da pandemia as pessoas elas foram loucas né? para o mercado, começaram a comprar coisa, porque os preços iam subir, porque não sei o que. Alcool gel faltou na, é, na primeira ali, semana ali que estourou lá a ideia do Covid. O pessoal já começou a comprar álcool gel e já ficou faltando né? álcool gel aí nas, nas farmácias e, e nas lojas. Por quê? Porque o pessoal realmente olha para aquilo que faz falta, não tinha nada estava acontecendo ainda, nada estava em falta ainda, mas só a ideia de faltar alguma coisa, só a ideia de que poderia faltar alguma coisa, isso já foi suficiente para as pessoas irem tentar se precaver sem pensar nos outros. Isso não é o que você provocou não é justamente a gente se afastar da nossa humanidade, digamos assim. Humanidade no sentido de, de se importar com os outros, né? Porque isso é bem humano, para falar a verdade, né? Essa mesquinharia, esse egoísmo, ele é bem humano. Mas vamos pensar na humanidade enquanto... É, tratar de humanidade enquanto empatia, enquanto se preocupar com o outro. Nesse sentido, afasta a gente assim da humanidade. A gente pensa muito mais... É, racionalmente no, no meu bem estar, né e teve um cara também que em 1968 ele escreveu um artigo que ele discutia bem isso, o nome dele é Garrett Harding né? ele falou né, o nome do artigo dele era a tragédia é, ou o dilema dos bens comuns, é a tragédia dos bens comuns ou o dilema dos bens comuns e aí ele trata nesse artigo né, como que um recurso limitado, que poderia sustentar todo mundo se usado com cuidado, é esgotado pela competição, uma vez que a gente se vê é, diante de um problema desse. Então assim, a gente pode lembrar lá na greve dos caminhoneiros, por exemplo, como que isso foi, né? A gasolina não estava chegando nos postos... É, o abastecimento ficou prejudicado... Porque os, os caminhoneiros estavam em greve... Como que as pessoas... Os mercados... Eles tinham que limitar o quanto que você comprava... Porque as pessoas não, não conseguem pensar coletivamente... Ah, vai faltar no mercado... Então as pessoas começaram a se abastecer... E eu não estou nem aí para você... né Então assim... Quando a gente está com, com, com falta... E não com fartura... A gente tende a ser mais egoísta, a gente tende a pensar mais na gente, a não pensar no outro, a não pensar no próximo. E por que, que a gente pensa assim? Porque se ninguém tá respeitando, por que, que eu vou respeitar também? É assim que a gente acaba pensando, né? A ideia de que eu, 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 vou eu só vou fazer se os outros estiverem fazendo também. E o, e o Harding, ele trata disso no artigo dele também, é algo bem interessante, depois se vocês é, tiverem a oportunidade vão atrás de, de informação sobre isso. Porque ele fala sobre isso, né? ele fala, por exemplo, num pasto que é, a ideia que ele coloca no artigo é, tem um pasto em que todo mundo, em que vamos supor, tem um pasto em que quatro é, fazendeiros usam desse mesmo pasto cada um coloca lá um boi para pastar ali naquele pasto, vamos supor. Então, assim, todo mundo tem um boi pastando ali e tem os lucros daquele boi que passa ali, ou daquela vaca que pasta ali. Então, ele consegue ter os lucros e o prejuízo de desgastar o pasto é dividido pelas quatro pessoas que estão dividindo aquele pasto. Porém, se um dos caras pensa assim, né, bom, se eu coloco mais um boi aqui, eu vou ter todo o lucro desse outro boi que está aqui e o prejuízo desse outro boi que tá aqui vai ser dividido por todo mundo do mesmo jeito. Então, ele começa a colocar mais um, mais dois ou mais quantos bois ele conseguir naquele espaço que é comum. Porque, é, cara, ele vai ter mais lucro e, e que se dane, né? Os outros, quando veem isso, não querem ficar para trás. Opa, eu não vou levar prejuízo, eu não vou ficar para trás. E aí, eles vão também e começam a colocar quantos bois forem ali. E aí aquele pasto que poderia durar muito tempo, se cada um respeitasse, se cada um pensasse na coletividade, acaba se esgotando muito rápido, porque todo mundo vai colocar quantos bois puder ali naquele pasto para não ficar para trás, uma vez que, que o meu colega não tá respeitando, eu não vou respeitar também. E aí a gente pode ver que isso tá acontecendo, inclusive, com a questão do, do isolamento social, né, do... De você ficar em casa... Porque assim... As pessoas falam... Pá... Eu vou ficar em casa aqui... Eu tô respeitando a quarentena... E esse tanto de gente indo pra praia... esse tanto de gente fazendo festa... esse tanto de gente se aglomerando... Ah, então que se dane... Eu também vou... Né... Eu não, Se os outros não estão respeitando... Eu também não vou respeitar... Mesmo que isso implique em colocar a minha vida em risco... Né... Em colocar a minha vida... É, com a chance de, de poder... Se contaminar com o coronavírus e tudo mais... Né... Então... É uma situação bem delicada.
0: O Helder, sem querer me prolongar mais, mas eu estava pensando aqui. E quando a gente pensa na, 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 no que falta e que nos farta, que não são as coisas, mas este faltar e o fartar, a gente está falando da gente. A gente com a gente mesmo, entendeu? Fala você.
1: Cara, a gente espera, é, todo ser humano tem essa sensação de vazio em algum momento da vida, não é? Essa sensação que falta algo na gente, que, que, que um vazio, um buraco que tem que ser preenchido por alguma coisa. E a gente tenta preencher esse buraco de tantas formas, com comida, com outra pessoa, é, com emprego, com... com uma série de coisas e parece que nada tapa esse buraco às vezes, parece que a gente faz, faz, vai atrás, corre atrás, busca, busca e, e, e isso não, 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 não tapa esse buraco, né, e aí eu queria trazer essa reflexão, cara, que essa falta que a gente sente, seja do que for, ela só pode ser, nada tapa esse buraco, porque ela só pode ser preenchida pela gente mesmo. Né? É só você que pode preencher esse buraco. Não adianta você esperar que o seu parceiro, parceira, o seu namorado, namorada preencha isso pra você. Porque eles não podem fazer isso. Eles mal conseguem preencher o, o vazio deles, né? Não adianta que você espere que o governo, que a sociedade, que o mundo entenda que é importante a gente cooperar, que é importante a gente respeitar e tal, é, porque assim vai ter fartura pra todo mundo e aí a gente vai, não adianta você esperar que isso venha de fora de você você precisa preencher os espaços esses espaços que tem aí dentro de você e só você pode buscar isso dentro de você, porque dentro de você existe toda a fartura de suprimento que você precisa é claro que todo mundo precisa de afeto carinho, atenção, reconhecimento é, consolo abrigo né? mas por que, que a gente busca isso fora da gente? se a gente não aprende a suprir isso em nós mesmos. Desde pequenos, né, a, gente, a gente vem sendo ensinado que a gente tem que buscar isso no outro. A aprovação do outro, a aprovação do meu pai, da minha mãe, a aprovação da sociedade, do meu professor, do, da, da, da minha igreja. Da, da, e, e eu, eu esqueço. Né, eu, é, aliás, eu não sou ensinado a, a, a pensar que eu posso me prover e a gente é tão abundante de recursos que a gente consegue oferecer isso para o outro já, perce, já percebeu isso que a gente consegue oferecer isso para as outras pessoas para o outro a gente oferece quando você encontra um amigo que tá passando por uma necessidade tá passando por um problema você dá o seu melhor para ele você vai tentar animar o cara você oferece carinho você oferece atenção você acolhe você abriga né você motiva mas quando é você que está passando um perrengue, você não consegue fazer isso por você mesmo. E a gente espera que isso venha do outro. E por que, que a gente espera que isso venha do outro? Né? Será? Por que, que a gente não tem essas condições é, de, de suprir a gente mesmo? Então eu queria propor essa reflexão para vocês. Né? Vocês têm toda a fartura, todos os recursos aí dentro de vocês. É claro que se tá difícil, se tá complicado, a gente tem que procurar ajuda sim. Isso também é um recurso, isso também faz parte da abundância. Você perceber, poxa cara, nisso aqui eu preciso de ajuda. Isso aqui eu tenho que ir atrás de alguém que, que vai poder me ajudar. Mas olha só que, que paradoxo se a gente pode chamar assim. Se você vai procurar ajuda de um psicólogo, por exemplo, de um profissional da saúde qualificado, esse profissional vai ajudar você a achar os recursos dentro de você mesmo. Olha só que interessante, mesmo quando eu busco uma ajuda de um profissional da, da psicologia, por exemplo, esse profissional ele é treinado para me ajudar a achar esses recursos dentro de mim. Porque dentro de mim existe toda essa fartura, toda essa abundância de recursos para que eu mesmo possa suprir as minhas necessidades, para que eu mesmo possa suprir aquilo que eu preciso... É, em termos de afeto, de carinho, de reconhecimento e de coisas boas. Então fica essa reflexão para vocês aí, né? É, que a fartura esteja com todos vocês, a ponto de vocês suprirem a si mesmos... e poderem oferecer isso para as outras pessoas também, tá bom? E aqui eu me despeço, foi um prazer mais uma vez... Bom restante de semana para todo mundo. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu, gente. Até mais.
0: Sensacional, meu querido. Sensacional. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu matite, pela sua participação. Você que nos ouviu até agora. É com você mesmo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu incentivo. Nós só existimos porque existe você. Essa é a nossa fartura do seu tempo, da sua atenção e do seu matite. Até semana que vem, grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. AprendizMatite. M-A-T-H-I-T-E. AprendizMatite. Ficamos por aqui. Tchau!